0: Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Jeremias 6,16. Jeremias 6,16. Nesta manhã eu quero falar sobre o assunto em qual empresa eu trabalho. Em qual empresa eu trabalho? É, Jeremias 6,16 diz assim. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede. E perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos neles. Senhor, nesta manhã que vamos meditar na tua palavra, eu peço que o Senhor mude a cada um de nós, transforma a nossa vida. Senhor, nós nos entregamos a ti, visita o nosso coração, Fala conosco, Senhor, Senhor, que a nossa alma possa te louvar, nós possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Podeis nos assentar, que Deus abençoe. Tem algumas coisas que eu gostaria de falar aqui, mas eu não posso. Como assim não pode? Algumas coisas que iam chacoalhar a sua cabeça, a sua espiritualidade, que você ia ficar assim com as bases espirituais remexidas. Mas eu não posso fazer isso. Porque muitas pessoas não estão preparadas. E às vezes nós temos que falar alguns assuntos de uma forma como Jesus contando historinhas. Fica mais fácil. Eu não sei como que é para você, o que você pensa que nós estamos fazendo aqui. Não sei. Porque cada um tem uma história, como num casamento, que cada um tem uma família, tem uma história, e duas pessoas resolvem ficar juntas. E isso, basicamente, é quase um desastre anunciado. Porque as pessoas, muitas vezes, estão juntas, mas não conversaram. Você já passou por uma situação assim, de estar em um lugar, vai fazer um curso, ou na escola, na classe, num coral, num lugar que as pessoas se reúnem. Às vezes, num ônibus numa viagem, numa excursão, que vão passar dias juntos, ou num restaurante, e cada um quer uma coisa, duas pessoas sentam à mesa, uma vai pegar o cardápio, a outra uma vai pedir lanche, a outra vai pedir almoço, é, uma já vai querer tomar sorvete, a outra quer outra coisa. Então, na igreja, nós precisamos, de vez em quando, dar uma paradinha para conversar, para que a gente entenda o que estamos fazendo aqui. Para que todo mundo saiba o que se espera de cada um e o que cada um espera dos outros. Eu coloco aqui o tema, qual empresa eu trabalho, porque eu, apesar de trabalhar numa empresa e você trabalhar em algum lugar, ou não, ou só estudar, nós trabalhamos para uma empresa. E você não vai gostar de ouvir isso, mas ouça, não me critique até ouvir o final. Nós trabalhamos numa empresa. A nossa empresa tem três sócios, que são um só. É uma empresa. O nome dessa empresa é Deus. Talvez doeu para alguma pessoa isso, mas é para você entender. Deus é uma empresa com três sócios. O segredo dessa empresa é que esses três sócios, eles pensam querendo a mesma coisa. Quando eles se reúnem à mesa para conversar, eles querem a mesma coisa, os três. E eles dizem assim, olha, nós queremos isso. Então, quem vai fazer o quê? Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou fazer isso e eu vou fazer isso. Joia, vamos fazer. Vamos fazer o homem? Vamos. Façamos o homem. É um empreendimento. Vamos fazer. Mas para fazer o homem, vamos fazer primeiro um lugar para ele ficar. Vamos fazer o universo vamos criar os planetas, a luz, vamos criar as leis da física, da química, os campos gravitacionais, as forças fortes e fracas, vamos criar as dimensões, vamos criar as coisas funcionando, vamos fazer os animais, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, estamos fazendo um empreendimento, estamos investindo tempo e recursos que nossa empresa tem de forma ilimitada. Agora vamos fazer o homem. E vamos fazer a mulher também. Muito bem. Está feito. Mas, esse ser, que é o homem, ele é dotado de capacidade de dizer não. E esse homem escolheu não fazer parte da nossa, do nosso empreendimento. Ele não quer. Ele quer fazer as coisas do jeito dele. Se a gente pede uma coisa simples para ele, simples, simples, tipo assim, não aperte esse botão, ele vai lá e aperta. Se tivesse escrito assim, botão que detona tudo, ele ia lá e apertava, porque as pessoas são assim. E a gente é assim porque nós somos exatamente o que aquele casal era lá quando foi criado. E esses três sócios desta empresa, que é uma só, que pensam em uma comunhão que nós não entendemos, eles têm um jeito de ser e um combinado entre eles que é um sistema de comunhão e convivência que eles deram o nome, eles, não nós, de reino dos céus, é o um nome que eles deram para isso, lá na presença deles, quando eles estão reunidos à mesa, eles conversam e eles têm regras, e essas regras são reino dos céus, e o que Deus quer é que na criação dele, nesse universo criado, estas regras, esse sistema de governo, esses manuais normativos, essa, esses regimentos internos, sejam instalados no universo, e em especial na Terra. Mas para que isso aconteça, não é uma árvore que tem que mudar, não é um cachorrinho, são as pessoas. As pessoas têm que dizer... Eu aceito essa cultura, eu aceito estas regras, eu quero viver nas regras do reino. Agora uma pergunta, você já viu aqui na terra, algum lugar por mais de cinco minutos que consiga ou que queira, instalar as regras do reino de Deus? Num lar, por exemplo, uma família. Alguém fez alguma coisa que não está certo. Essa pessoa, pelas regras do reino, deveria pedir perdão. E a outra, perdoar. E o amor reinaria ali. Mas o que é que acontece na verdade? Ninguém quer as regras do reino. Que regra do reino? A gente faz do jeito, nosso jeito. Mas Deus tem um plano de que essas regras sejam instaladas aqui. E... Deus, que é muito sábio, muito paciente por toda a história da humanidade, foi trazendo pessoas para demonstrar através do erro e do acerto, dizendo, olha, quando vocês fazem uma coisa que é do reino, dá certo. Quando vocês fazem uma coisa fora do reino, não dá certo. Porque quem criou isso aqui, quem criou esse hardware, quem criou essas máquinas que fazem as coisas funcionar, tem um sistema que só funciona com as regras do reino, o software é a regra do reino, não roda outro, ele breca, ele para, ele dá bugs, não dá certo, que nós fizemos uma coisa, nós sabemos o que funciona, Jeremias está dizendo assim, vão lá e procurem, procurem em Deus, Procurem lá nos primórdios, lá na eternidade, na presença de Deus. Procurem em oração. Busquem a Deus e busquem as veredas antigas, os caminhos eternos. Mas as pessoas dizem, nós não queremos isso. E isso afeta a mente das pessoas, a sexualidade das pessoas. Porque hoje nós temos um tempo que as pessoas dizem assim, olha, é o seguinte, eu quero ser o que eu quiser. Mas a Bíblia diz assim, que a gente não pode dar lugar à carne. Não é isso que está falando na Bíblia? Assim, não é a vontade da sua carne. Você tem que viver no Espírito. Você tem que viver do jeito que Jesus quer. E aqui está a, a resposta. Não é, Eu não interessa se eu quero comer maçã. O que interessa é que, o que Deus quer que eu coma. Não interessa que eu estou com fome e estou no deserto e quero comer pão. O que, que tem comer pão é, é, é comida e se isso veio de Satanás, não coma, mas é pão, não coma, só coma se vier de Deus, não é qualquer comida que se come aqui nesse reino, é o que vem de Deus, o pão do céu, perguntaram para Jesus, Jesus o senhor não come, o senhor não dorme, o senhor não bebe nada, o que o senhor faz? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, que quando eu sentei à mesa com ele, a gente combinou. Eu falei, eu vou fazer isso. Não é o que eu quero. Jesus mesmo falou, eu não vim falar nada do que eu quero falar. Ele disse isso. Eu só falo o que o Pai mandou eu falar. Agora eu pergunto para você, a gente só fala o que o Pai mandou a gente falar? A gente nem sabe o que o Pai mandou a gente falar. A gente nem ora, perguntando, Pai, o que é para eu falar? A gente fala e depois a gente... Paga pelas consequências. Porque quando a gente fala o que o pai não mandou falar, a responsabilidade disso é nossa. Vou dar um exemplo para você. Se eu chegasse onde eu trabalho e falasse o seguinte, olha, aqui estão minhas contas. Chegasse lá para o meu chefe, lá, olha, aqui estão minhas contas e eu quero um carro novo. Aí meu chefe fala assim, eu não tenho nada com isso. Esse problema é seu. Ué, suas contas, suas contas são suas. Aqui... Uma pessoa trabalha, produz, gera resultado e ela recebe o salário que ela tem, que ela combinou. Você fez alguma dívida? Isso não é problema meu. Ah, eu quero tirar férias amanhã. Ei, ei. Aqui não é assim que funciona. Você não tira férias quando você quer. Você tem que pedir. A gente tem que ver se está bom. Se, se é o mês bom para nós. Não é fecha tudo e todo mundo vai embora. Mas com Deus a gente faz assim. Agora eu vou perguntar, se eu chegar lá para o meu chefe e falar assim, olha, é o seguinte, o meu computador quebrou. Quebrou, parou de funcionar e eu preciso trabalhar. Eu vou perguntar uma coisa, ele vai providenciar um computador para mim ou não? Porque para o trabalho ele providencia. Porque ele precisa daquilo funcionando para ele. Não sou eu que preciso. Sabe, as nossas orações, às vezes a gente chega para Deus e fala, Senhor, aqui estão as minhas contas. Que eu fiz, que eu fui lá na loja, não aguentei, comprei tudo isso aqui. Agora o senhor paga. Aí Deus vai falar, olha, isso não é problema da empresa. Isso é problema seu. E alguns crentes não gostam de ouvir isso. Falaram, mas, mas eu estou trazendo uma ideia para você, entenda. Agora, se você falar assim, Senhor, eu queria ir lá na praça pregar. E eu queria fazer um grande evento. Mas não é para mim, é para o Senhor. É porque eu, eu estou fazendo uma coisa dentro da missão que o Senhor me deu. O Senhor quer que eu pregue o Evangelho. E eu quero folhetos, eu quero um equipamento de som para o Senhor. Não quero nada para mim, nem nada. Se aparecer lá, tiver e eu for embora, está tudo certo. Porque eu fiz algo para o Senhor. Eu, eu garanto a você que Deus vai providenciar isso. Porque a nossa oração está errada. Nós oramos por nós. Mas como eu disse no começo, tem um sistema, um reino, ao qual nós fazemos parte. E nossa oração, ela é muito egoísta. Senhor, ajuda no meu emprego, ajuda no meu relacionamento, ajuda na minha tristeza. Agora, por que você não ora assim? Senhor, me faz capaz, me dá problema para eu aprender a me levantar e trabalhar em qualquer circunstância para o Senhor. Ah, essa é uma oração que ninguém quer fazer. Mas se a gente fosse no emprego e dissesse assim, olha, pode aumentar o meu trabalho que eu quero aprender a trabalhar mais rápido e melhor. Ah, seu chefe ia dar. Olha, eu queria alguém assim, achei. Olha, eu quero aprender um jeito de fazer mais com o mesmo recurso. Puxa vida, vou te promover. Mas para Deus nós não temos essa visão. A gente acha assim que é obrigação de Deus fazer alguma coisa, ele faz, eu não estou dizendo nada disso, eu não estou tirando o amor de Deus, o carinho dele por nós, nada disso, mas estou dizendo que a gente precisa entender que existe um reino, e agora eu queria falar uma coisa, a igreja é importante muito, nós estamos numa regra de exceção, vou explicar, olha se você pegar Daniel e for lá estudar sobre as 70 semanas que Deus revelou para ele, você vai ver que 69 semanas estão realizadas. Jesus veio exatamente no tempo de 69 semanas, sem um segundo a mais nem a menos. Mas tem um período, que é a última semana de anos, que tem alguma coisa parada. Acabou a pilha do relógio de Deus. Jesus nasceu e parou. Ele apertou um pause. E essa última semana, a semana de número 70... É a semana da igreja. Desde que Jesus morreu na cruz, até o dia de hoje, nós estamos na semana 70. Antes foi ano a ano, certinho, cravado, cronometrado, mas aí parou. É o tempo da igreja. E Deus tem estendido essa semana, e tem empurrado essa semana, e está acontecendo, e você está, na essa, você está vivendo esta semana. Quem gosta desse assunto, vá lá estudar, sobre isso você vai ver como é isso. Tem uma semana parada, pausada, e esse é o tempo da igreja. É o seu tempo. É o tempo em que Jesus levantou homens para servi-lo, e até o dia em que Ele vai chamar essas pessoas que morreram ou estão dormindo no Senhor, e aquelas que ainda estarão vivas, e estas que primeiro morreram serão ressuscitadas primeiro, receberam novo corpo e serão chamadas juntamente com nós, que ainda estaremos vivos, para os ares, e aí a semana se encerra, é uma exceção, nós estamos nela, o mundo está nela, deixa eu falar mais uma coisa, quando Adão pecou, Deus, na sua justiça, deveria ter destruído o mundo, Satanás assoprou no, no ouvido de Eva e de Adão assim, apertem esse botão de autodestruição de toda a criação, e eles apertaram, mas a misericórdia de Deus não detonou o universo. E nós vivemos nesse mundo ao contrário, que onde tudo deveria ter sido destruído e não foi. E nós estamos nele. Por isso que quando você vê as coisas todas erradas, os governos, a história, os pecados, as coisas, é de fato uma coisa bizarra e absurda. E se alguém falasse, assim, onde está Deus? Deus está derramando a sua misericórdia porque ainda não destruiu todas as coisas. E essa semana tem se estendido. Nós estamos nela. A igreja está nela. A igreja é essa exceção de Deus para o um mundo perdido. Você e eu fazemos parte da igreja. E a igreja faz parte do reino de Deus. E quem manda na igreja é Jesus. Porque a igreja só sobrevive quando está fundamentada sobre um alicerce que é Cristo. Porque nesse mundo bizarro, só existe uma coisa firme, que também é uma exceção. Jesus. Jesus é uma exceção da exceção. Que foi o que Deus mandou para não destruir tudo, até o dia em que a misericórdia de Deus será tirada. Você se lembra de que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele mandou dois anjos tirarem Ló, e a sua família dali, lembra dessa história? E depois veio a destruição? Isso é um tipo do que ele vai fazer com a igreja. E vocês se lembrem que, por exemplo, Ló, ele fez coisas erradas depois disso. E as filhas dele, que eram a igreja, se a gente fosse pensar assim. Infelizmente. E a gente às vezes faz coisas que nós nem entendemos, nós não sabemos a profundidade das coisas que nós estamos... Fazendo e causando, como igreja. Efésios 2,20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu me pergunto assim: Jesus, isso que eu estou fazendo está fundamentado no Senhor? E você também precisa fazer essa pergunta. Não precisa ter pressa. Se você estivesse em um avião caindo, e o piloto dissesse assim, olha, em 30 segundos nós vamos bater e vamos todos morrer. Você pode orar. E Deus vai ouvir a sua oração. E você vai encontrar Deus ali a 10 segundos de morrer no avião que está caindo. Porque em Salmo 32, 6, diz assim, que o justo orará e terá tempo de falar com Deus. Porque afinal de contas nós vivemos numa regra de exceção. E quem controla o tempo é Deus. Então você pode estar no pior problema, e você olhar no relógio e falar, falta 10 segundos. Você vai encontrar tempo de resolver o problema, porque Deus está com você. Então não é desculpa dizer assim, eu não tive tempo. Você não teve tempo porque você não colocou Deus no seu tempo. Você não incluiu Deus na sua agenda. Por isso que você anda sem tempo. Porque quem tem Deus tem tempo. Jesus não deixou de fazer nada que ele tinha que fazer. Jesus, a Bíblia diz que ele ficou satisfeito com o trabalho da sua alma. E olha que o trabalho dele não era pouco. E olha que tinha muita gente. E ele arrumava tempo para orar. Ou não? Ele arrumava tempo para orar e foi feito, fez tudo o que estava planejado. Nós vamos entrar num novo ano. Você fez o planejamento do novo ano? Talvez não. Se você fez, você chamou Deus para sentar do seu lado para fazer o planejamento dele no seu ano. Ou no ano dele. Porque tudo é dele. E a gente vai vivendo e os anos vão passando, e as coisas vão acontecendo, e a igreja, as igrejas, e todo mundo fazendo coisas, só que Deus está do lado de fora. Deus não foi convidado, não foi consultado, não foi perguntado nada a Ele. E a nossa vida, sem Deus, é um inferno. Que tristeza uma vida de alguém que não anda com Deus, que não traz Deus para a sua vida. Eu queria dizer uma coisa, marquei aqui, o nosso Deus é um Deus de experiências, eu vou explicar, vou dar três exemplos. Deus não ensina as coisas, Ele não pega um quadro e Ele faz para você um desenho, Deus não é assim, Deus é assim, olha, eu vou andar junto com você, você vai ver como que eu faço, e aí você vai aprender. Vou dar um exemplo, lá em Isaías, capítulo 6, não tem o Isaías? O Isaías estava lá no templo. E o Isaías, ele fazia o que ele fazia todo, toda vez que ele entrava lá. Mas teve um dia que ele entrou e ele se assustou. Sabe por quê? Porque Deus estava no culto junto com ele. Ele nunca tinha visto Deus no culto. No culto dele nunca tinha Deus lá. E naquele dia tinha. E ele assustou. Tem crente que assusta quando Deus está no culto. Nossa, Jesus está aqui, meu Deus. Claro. Você não veio se encontrar com Ele? Pois é, Ele veio. Isaías se assustou, e aí o Isaías se assustou, porque o Isaías não estava tudo em ordem na vida dele, ele estava com o pecado, ele estava usando outro dicionário, não o dicionário de Deus, e tem muito crente usando o dicionário, às vezes algum crente fala umas coisas que eu falo, como que pode usar essa palavra? Será que não sabe o que está falando? E o Isaías era assim, aí você pode falar, poxa, então era igual a Isaías, mas não é nesse sentido, Aí o Isaías falou, meu Deus, eu vou morrer aqui. que eu estou aí. Um anjo de Deus pegou uma tenaz e queimou a boca do Isaías. Agora você, eu já falei isso aqui uma vez, há muito tempo. Você já pensou Isaías saindo com a boca desse tamanho assim? Falando, tem empoglosa alguém aí? Hum, o que aconteceu? Hum, não dá nem para eu falar. Agora eu não falo mais nada. Por uns dias eu vou ficar mudo. Porque ele foi tocado por Deus. O segundo exemplo que eu marquei aqui é o exemplo de Jacó. Jacó é uma pessoa que era um enganador. Não era um enganador? Não enganou até a, o pai? Olha isso aí, é brincadeira, hein? E a mãe ajudou, mas vamos deixar para lá. Aí ele foi e tal. Agora, quando ele está voltando, Deus apareceu para ele. Ele, ele, ele. ele orou, queria a bênção de Deus e ele tinha mais medo do irmão dele do que de Deus. Com Deus ele lutava, mas com o irmão dele não. Algum valor na cabeça dele estava invertido. E aí Deus lutou com ele. Só que ele foi tocado na coxa. E a Bíblia fala que ele saiu mancando. Então, aonde o Jacó andava e aonde o Isaías andava, ele, o Isaías falava assim, eu tive encontro com Deus. E o Jacó, eu tive encontro com Deus. Porque alguma parte ficou... Se você não tem uma parte tocada por Deus, você ainda não lembra. Mas que Deus te toque, meu irmão. E que seja uma dor todo dia para você. Mas pelo menos você saiba que tem um Deus. Mas o terceiro exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava cheio de si lá, indo para Damasco. O que eu vou fazer, eu vou resolver, porque eu sou o cara. Eu, eu sou o cara que estudou, eu sou fariseu, eu sou tudo. E eu vou lá. E estava indo contra a igreja. Ia aprender gente lá. Aí, Jesus aparece para ele e fala, ô oh, Paulo, Menas, é Saulo, né? Menas, vai com calminha aí. Você se esqueceu de uma coisa, você não me consultou. Sabe, o reino é meu, não é seu. Então você vai ficar deitadinho aí, vai ficar três dias quietinho, vai precisar segurar na mão dos outros, porque a pressa é minha, não é sua. Eu é que sei o que eu tenho que fazer, não é você. E aí o Paulo teve que... O pessoal nem acreditava no Paulo, falou assim, ele veio espionar a gente. Deus é um Deus de experiência você tem experiência com Deus ou você vai andando e Deus que te acha, Deus que corra atrás de você, porque Deus é um Deus de experiência quando você tem experiência com Deus as coisas são diferentes a vida é diferente, a cor é diferente você respira, você está você com Deus, Deus está com você calma, agora tem gente que não deixa Deus tocar Fala, ei, ei, ei. na coxa não senhor no olho não, na boca não não mexe, deixa eu assim eu gosto de ser assim. Aí Deus fala, beleza, beleza, Saul, vai fazendo assim mesmo. Só que eu não vou ficar com você desse jeito. Vou tirar meu espírito e você fica aí. Às vezes a gente está entristecido porque a gente não foi na presença de Deus e perguntou, Senhor, aonde foi que eu caí? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que está errado na minha vida? Porque a partir daquele momento parece que... Onde que é esse lugar onde eu estou errando na minha vida? E essa é uma visitação que a gente tem que fazer e tem que perguntar para Deus. Senhor, o senhor se agrada que eu olhe pornografia? Não, então é isso. O senhor gosta que eu minta? Não. O senhor gosta que eu roube? Não. Então é isso. Mas, mas a gente não. O senhor gosta que eu fale palavrão? Não, não gosto. Mas eu quero continuar assim. Tem uma outra coisa que eu tenho aprendido aqui. Está em Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda que também a sua própria vida não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Nessa empresa que a gente trabalha, nós não temos nada. Nada é nosso. A gente abre mão de tudo e fala, ó, oh, isso aqui agora é teu, o senhor que vai cuidar, o senhor que vai, é, é, vai cuidar da minha família, vai cuidar da minha vida, eu não vou mais ficar agora cuidando das coisas. Eu não sou Deus, o Senhor é. E as poucas pessoas que estão lá em Hebreus 11 que fizeram isso, são chamados de heróis da fé. São pessoas que entenderam que não importam as circunstâncias. Por exemplo, às vezes eu leio aquele texto onde Abraão foi lá, que Deus pediu para ele entregar o filho dele, e a gente fala, como que o Abraão teve uma... O que esse Abraão pensa que ele é? Ninguém. Ele pensa que ele não é ninguém, por isso que deu certo. Se ele tivesse falado assim, Senhor, o filho é meu, entendeu? E o Senhor me deu para cuidar, como que o Senhor agora quer, teu, quer meu filho? Aí Deus fala assim, não querido, não é seu, é meu. Ele só nasceu porque eu te dei. Ele não é seu, de fato. A vida dele é minha. E quando a gente entende isso, a gente vive mais leve, mais solto. A gente vive mais para Deus e menos para nós. Porque tudo é uma questão, na minha opinião, de egoísmo, de nível. De quanto de egoísmo eu tenho ou não? Quanto é para mim e quanto não é? Eu penso que é assim. Quanto é para mim e quanto é para Deus? Se eu entregar... Você lembra que Jesus disse assim lá na cruz? Ele só tinha a vida dele. E ele falou assim, nas tuas mãos eu entrego o meu explicador. Eu não tenho mais nada. Eu já fui deixando a minha glória, deixando... E agora eu estou entregando a minha alma, meu espírito. Eu não tenho mais nada para entregar. Meu corpo já foi. Tudo dilacerado. Eu acho que a vida da gente é essa entrega. Você se lembra de Elias, que era a Bíblia fala que era um homem como nós, sujeito às mesmas às paixões? E é interessante que quando você lê a história de Elias, lá em 1 Reis 18, né, nessa parte, é, o povo está sem chuva. Não está chovendo há três anos e meio. Mas o povo, ele não recebia chuva porque o Elias orou. Mas o Elias orou porque o povo estava adorando a Baal. Você sabe o que significa Baal? Baal é uma abreviação de Beuzebu. E você sabe o que significa Beuzebú? Significa o nojento Deus das moscas. As pessoas elas não adoravam a Deus e adoravam a Baal. Mas essas pessoas eram o povo de Israel. Não era outro. Tinha lá os filisteus, outros povos cananeus. Mas, inclusive, esse Deus nem era um, era um Deus estranho. E tinha os Baalins, que era uns deusizinhos assim, desse tamanho, que as pessoas guardavam no bolso. E eles provavelmente iam ao templo, ador... não tinha templo nesse tempo aqui, iam lá adorar a Deus, fazer o holocausto, mas estava o balinho no bolso lá. Vai que, né, vai que vamos, vamos jogar para todo lado. Se o São Paulo não ganhar, o Corinthians ganhou, o Palmeiras, então tá... eu sempre ganho, depende. Então, as pessoas faziam isso. Mas Deus via. Porque nessa empresa que a gente trabalha, tem raio-x. Tem máquina de raio-x em todo lugar. Tem detector de metais. É um negócio altamente seguro. E Deus sabe. E às vezes na nossa vida, o que será que é esse balim? O que será que é essa coisinha que a gente não abre mão de jeito nenhum, que a gente não entrega para Deus, que a gente fica assim, ó, Senhor, eu te adoro, mas vamos garantir. E Deus sabe. E o nome desse balim é egoísmo e a gente fica com um pouquinho ah, vai que precisa sabe, eu queria mostrar uma coisa para você na Bíblia 1 João 4,8 veja isso, depois eu vou mostrar outra todo mundo fala esse versículo aqui 1 João 4,8 fala que Deus é amor todo mundo sabe disso, todo mundo usa Deus é amor e o amor é amor e todo mundo tem que se amar a pergunta é o que é Deus e o que é amor? se é Deus, quem manda? ele Certo? E se é amor, quem ama? Ele. Agora veja, você só vira a página aí, 2 João 7. 2 João 7. Você vê que é o mesmo João que escreveu aquilo lá, vai escrever isso aqui, tá? Dizendo, ó. Porque já há muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o... O que está que aí? Versículo 8, final. Inteiro galardão, qual outra tradução? Oi? Recompensa completa. Então, Deus tem algo... Hoje à noite eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre esse assunto. Deus tem uma recompensa para você, para te dar completa... Mas a gente não quer é completa. A gente se contenta com nada. A gente recebeu um pouquinho já está se achando. Deus tem ensinos de coisas para nos dar na nossa experiência de vida que nós nem imaginamos. Mas nós recebemos um pouquinho e falamos, não, tá bom, tá bom, não quero mais. E a gente fica com uma recompensinha. Tem muito crente triste porque ele pensa que ele já recebeu a recompensa completa e ele fala, é só isso. É só essa alegria, eu já sou crente, é só isso. Você só sentiu o cheiro da recompensa. E já está achando que tem uma recompensa completa para cada um de nós. Mas tem muita gente que recebeu um pouquinho já. já está bom. Versículo 9. Todo aquele que prevarica, ou que prevaricar é tirar a pureza, é tirar o objetivo, é desviar do objetivo... E não persevera na doutrina de Cristo. Agora, olha o que o versículo fala. Perdeu um pouquinho? É isso que está escrito aí? Não tem a Deus. Não tem a Deus. Tem nada. O versículo continua. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem. Tanto pai, como filho. Qual é a nossa recompensa? É Deus na gente. Quer dizer que se uma pessoa tiver num navio, o navio afundar, e ele tiver Deus, ele anda sobre as águas? Anda. Ele não tem boia, ele não tem dinheiro, ele não tem comida, mas ele tem quem? Deus. Quem tem Deus não precisa de mais nada. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Mas lá não falou que Deus é amor? Não acabei de ler isso aqui para vocês? O que aconteceu com João? Perdeu o amor de Deus ou ganhou o amor de Deus? Porque ele está dizendo aqui é o seguinte, se alguém falar alguma coisa para você que não é Deus que não é viver em Deus, pula fora. Pula fora que é, como alguém fala, é laço. né A nossa experiência com Deus nos faz ficar parecidos com Ele. Me leva à última parte desse momento aqui. Eu quero mostrar para você mais três últimos exemplos da Bíblia de pessoas que começaram a ficar parecidas com Deus. E vou fazer uma pergunta. Se compare com essas pessoas e ver se você está ficando parecido com Deus. Porque se você anda com Deus, você começa a ficar parecido com Ele. A primeira pessoa está lá em Êxodo 32, versículo 31. Olha o que esse rapaz vai me fazer, esse senhor vai me fazer. Aqui. Moisés. Moisés agora é um velhinho. Já tem mais de 80 anos. Não que seja 80, é naquela época que era velhinho o Moisés começou a andar com Deus. No começo ele batia, ele jogava pedra, lembra? Moisés, nervosão. Mas aqui, Moisés fez um negócio que eu acho assim, aqui ele marcou um gol. O Moisés, Deus fala assim para ele, eu vou destruir esse povo, não está me obedecendo. É o Moisés, que está andando demais com Deus, está se deixando influenciar por Deus. Fala assim, Senhor, não faça isso não. Oh, Moisés. O Senhor prometeu que o Senhor ia cuidar desse povo, mas senão os caras vão rir do Senhor. Aí o Moisés fala uma coisa assim, Senhor, aí que é o detalhe. Senhor, o Moisés fala assim, eu vou fazer de você uma grande nação. Aí o Moisés fala assim, Senhor, se o Senhor não cuidar desse povo, risca o meu nome do livro da vida. Uhul. Oh. Ele se colocou como intercessor. Olha, agora onde eu queria, eu vou dar mais dois exemplos. Você está intercedendo pela igreja? Pergunta. É uma pergunta aqui, ó. Pausa, pergunta. Porque o Moisés que estava parecido com Deus falou assim: Senhor, não faça isso que o senhor quer fazer. O senhor está certo. Mas não faça isso, não. É uma igreja que vai fazer 100 anos. E ou qualquer outra igreja. Não é essa, qualquer igreja. Qualquer lugar, qualquer família. Senhor, é uma família. É a minha família, Senhor. A minha família não vale nada, Senhor. Mas eu peço, Senhor, tenha misericórdia da minha família família não me abençoa não abençoa a minha família, abençoa a minha igreja que eu estou aqui para pedir para interceder poxa, se uma pessoa vira essa chave na vida dele fala assim eu vou dar um passo para trás e aí eu vou orar outro exemplo Jeremias 9.1 Você sabe que o Jeremias, ele até escreveu um livro lamentando, né? Ele era chamado do profeta Chorão. Algumas pessoas dizem que ele era o profeta mais parecido com Jesus. Você leu Jeremias, assim você vai... Jeremias 9.1 Ó, oh, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite... Os mortos da filha do meu povo. O Jeremias, ele, ele deu esse, esse negócio que acontece com quem anda com Deus. É um sintoma. Senhor, eu estou muito triste. Eu choraria muito. Olha, se eu pudesse eu chorar, porque o que o meu povo tá fazendo? E ele se torna um intercessor. E terceiro exemplo. Tenho mais, mas vou ficar com esses três só. Paulo, Romanos 14, 17. Ah, desculpa. Romanos 9, 3. Desculpa. Romanos 9, 3. Porque eu mesmo poderia desejar, desejar ser anátima de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Olha o apóstolo Paulo aqui. Senhor, está parecendo com Moisés, parecido com Jeremias. Senhor, olha... Se eu me perder, mas os meus irmãos foram, Senhor, não sei como é que é isso, mas eu aceito isso. O Paulo. Que são pessoas que começaram a ficar parecidas com Jesus. Que lá na cruz fala assim, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor, perdoa, perdoa. É uma pessoa diferente, não é? Assim, esse tipo de gente não é muito normal. É gente que anda com Deus, conhece ficar assim. Começa a andar com mais perdão, começa a olhar as pessoas com mais humanidade. Na igreja, tem todo tipo de gente, todo tipo. Você não sabe a história do outro, não sabe nada. Você não sabe quem criou o pai, a mãe, não sabe se apanhou, não sabe se foi violentado sexualmente, não sabe se foi pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela avó, não sabe nada. Se aprendeu a fazer coisas erradas. Que era o exemplo que tinha. Agora, esse tipo de situação, a gente tem que orar. Ou você acha que alguém vai falar assim, muda, hein? Tá, 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 pá, sai daqui mudado. Eu acho que não é assim. Mas Deus muda o coração. E às vezes a gente tem que dar um tempinho né, para mudar também. Não dá para... Você e eu somos servos de Jesus eu queria ler Apocalipse 19, 11 e 16 e termino e quero falar antes de ler que vai chegar o dia que você e eu vamos nos encontrar com esse Jesus aqui e eu queria que quando eu estiver lendo você tentasse imaginar Jesus aí na sua cabeça mas tem uma coisa em especial eu vou fazer essa pergunta, vou ler o texto e você pense comigo eu vou perguntar aqui quem manda nessa empresa? vou ler o texto Apocalipse 19, 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida de sangue. Algumas traduções trazem salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai querido, nos encontramos na Tua presença e sabemos que o Senhor é o Senhor de tudo. Sabemos que o nome de Jesus está sobre todo nome. Toda língua confessará e todo joelho vai se dobrar. E eu penso que alguns joelhos serão quebrados nessa hora. Pessoas cairão de joelhos. Senhor, o reino é Teu. E Teu é o poder. E Tu é a glória e a majestade. E a Ti pertencem todas as coisas. Senhor, nós nos entregamos a ti e nesta manhã nós queremos sair daqui tranquilos sabendo que o Senhor reina para todo sempre Senhor, essa empreitada não é nossa é tua nós somos os teus servos o Senhor é o dono, é o governante o reino é teu a igreja é tua as coisas são Tuas, o tempo é Teu, os recursos são Teus, e nós somos Teus. Nós somos ovelhinhas no Teu pasto, e o Senhor é o poderoso pastor, e nada nos faltará. Senhor, abençoa cada um aqui, que não vai embora sem deixar as preocupações diante do altar, e que leve a tua paz em troca pela confiança que tem em ti. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.